0: Hallo en welkom bij de podcastaflevering van deze week. Uh, eerst en vooral, welkom terug. De zomervakantie is gedaan. Uh, eerlijk gezegd, toen ik ja, net het einde van de zomervakantie dacht, dacht ik wat een kut weer. Ik had liever toch nog de zomer. Want uh, het is nu ietsje mooier weer terwijl ik het aan het opnemen ben. Um, daarom dat het echt wel belangrijk is om ook bij iemand te gaan die ook wel de twee kan bekijken. Wat merk ik nu zelf op als diëtiste dan natuurlijk? Um, als er bij mij iemand komt die bijvoorbeeld zowel OCD heeft als een eetstoornis, dan ga ik mij als diëtist meer echt wel op die eetstoornis gaan toespitsen. om daar echt wel rond te gaan werken. Maar ik vraag ook wel soms... En welkom bij de podcastaflevering van deze week. Uh, eerst en vooral, welkom terug. De zomervakantie is gedaan. Uh, eerlijk gezegd, toen ik ja, net het einde van de zomervakantie dacht, dacht ik, wat een kut weer. Ik had liever toch nog de zomer. Want uh, het is nu ietsje mooier weer terwijl ik het aan het opnemen ben. Uh, dus dat is al leuk. Um, en ik wil eigenlijk gewoon zeggen van ja, welkom terug, ik hoop dat jullie er ook klaar voor zijn om weer heel veel podcastafleveringen te beluisteren want we gaan heel veel dingen weer terug willen bespreken. Um, ik zeg we, op dit moment uh, neem ik de aflevering alleen op Zonder Olivia, zij gaat sowieso ook nog terugkomen in de afleveringen maar het is gewoon ietsje te moeilijk om altijd onze agenda samen te leggen en alles samen op te nemen dus zij het wat aan het verdelen en het kan zijn dat er soms vaker ook eens een gastspreker bij ons gaat zitten om het ook wat anders aan te pakken. Sowieso mag je terug hetzelfde verwachten van de podcast als hiervoor. Wat bedoel ik daarmee? We gaan weer altijd in een week thema werken. Uh, we gaan ook terug gaan met ja, eerst ons eigen uitleg. Dat is meer vanuit onze eigen ervaring en eigen praktijkervaring en dat is zelfs zo dat ik in het zeggen ben, maar dat is oké okay. dus ik bedoel de eerder de ervaring uit boeken en van opleidingen en de ervaring vanuit onze praktijk um, en daarnaast gaan we dan weer de getuigen hebben niet langskomen dus dat kunnen meestal één of twee getuigen zijn die we laten praten over hoe dat zij het ondervinden um, altijd ook binnen hetzelfde onderwerp en dan zoeken wij ook een expert rond dat onderwerp om ook meer dingen te gaan toelichten, omdat de dingen die wij gaan toelichten zijn ook misschien zaken die een expert gaat herhalen, maar het is voor voornamelijk voor ons heel belangrijk dat de info zeker juist is. En omdat we zelf geen expert zijn in alle onderwerpen, want dat kan ook niet, vinden we het ook wel beter om ons daarin te laten ondersteunen. Dus ja, het is begin van schooljaar. Het is een nieuw, jaar. Allee, een nieuw schooljaar dat start, niet een nieuw jaar dat start. Dus we gaan terug verder waar we eigenlijk geëindigd zijn, namelijk met enkele combinaties van eetstoornissen. En deze maand gaat eigenlijk volledig in het teken staan van uh, ja, eetstoornissen en ocd OCD kan je misschien of misschien ook niet, maar eigenlijk staat dat voor obsessieve compulsieve stoornis. De D is natuurlijk van het Engelse disorder, dus daarmee dat het OCS ook soms genoemd wordt, omdat we dan de stoornis hebben. Um, Misschien moet ik eerst eens uitleggen wat dat eigenlijk betekent, OCD. Omdat niet iedereen dat gaat kennen. Het is iets wat ik zelf ken en dat ik ook wel in documentaires en zo gezien heb. Maar dat soms heel stereotype benaderd wordt. Um, bij OCD hoor je het zelf, ja, obsessief en compulsief. Um, betekent dat het echt wel de kenmerken draagt dat er heel veel terugkerende obsessieve gedachten zijn. Dus gedachten die heel aanwezig zijn, heel obsessief zijn. En eigenlijk ook heel veel dwangmatig gedrag naar boven gaat komen. Um, we gaan merken dat het uitvoeren ja, daarvan ja, heel noodzakelijk is voor de persoon. Want als het niet gaat gebeuren, dan gaat het heel veel angst en stress gaan veroorzaken. Um, de handelingen zelf of de gedragingen zelf over de gedachten, die worden heel vaak ook wel als ja storend ervaren, maar dat is natuurlijk niet altijd zo. Het is gewoon dat ze merken van ik heb heel veel moeite met het ja, onder controle houden of ze te minderen en het wordt soms zelf steeds meer en meer. Misschien ken je OCD niet, maar ik denk dat iedereen wel al voorbeeld heeft gehoord van smetvrees. Dus dat is eigenlijk ook iets wat we kunnen zien bij OCD, dat mensen eigenlijk echt heel bang zijn om ziek te worden of dat er overal bacteriën ophangen en dat er daardoor eigenlijk ja, constant gedachten zijn over het feit dat ze ziek gaan worden, maar dat er eigenlijk ook gedrag is, dus meer dwanghandelingen zijn waarbij dat het eigenlijk echt wel gaat over het ja, gevoel weg te krijgen. Dus dat kan gaan naar gewoon de handenwas, maar dat kan gaan naar obsessieve handenwassen, Waardoor dat die eigenlijk ook ja, tot bloedens toe gaan zijn. Eh, waardoor dat, dat dus ook wel heel veel ja, last geeft aan de persoon zelf. Maar vanaf het moment dat het niet gebeurt, zijn de gedachten zo aanwezig dat, het, ja, dat er echt wel bacteriën op zitten, soms zich ze zichzelf lopen en zo. Eh, dat het er ook voor zorgt dat het heel lastig is. Uh, Smetsvriesen zijn die ik zelf, ja, denk dat een heel gekende is. Er zijn natuurlijk ook heel veel andere. Ik wil er ook even bij zeggen. Um, het is echt wel om een angst weg te nemen. Dus er is een bepaalde angst, zoals de gedachte die er ook achter zit, van iets wat er gaat gebeuren. En dan is er een bepaalde handeling, dat is het gedrag of de dwang die er achter zit, die eigenlijk gaat gebeuren om die angst niet te realiseren. Dus eigenlijk is het meer van, ik ben zodanig bang, dus ik ga mij beschermen dat het niet gaat gebeuren of een bepaalde rust geven. Dat is ook de reden waarom dat sommige mensen ja, dwangen ook als coping kunnen gaan zien, omdat het is om een gedachte te doen zakken. Maar we merken dat echt wel die gedachten heel intens aanwezig zijn en heel overheersend zijn. Net zoals eigenlijk het gedrag. En dat het heel moeilijk is om dat ja, zelf gewoon aan te gaan pakken en te gaan minderen. We zien ook als mensen dan effectief in behandeling gaan voor OCD, dat ze daar heel veel stress door gaan ervaren, omdat ze effectief tegen bepaald gedrag en tegen bepaalde gedachten ingaan, waardoor dat die angst weer heel aanwezig is natuurlijk. Bij de obsessies van het OCD-gedeelte is het dus meer de gedachten dat we gaan doen, dus dat zijn heel veel aanhoudende gedachten, heel veel herhaalde gedachten, ook bepaalde impulsen en zo die daarbij kunnen komen die heel lastig maken voor de persoon zelf om effectief ja, daarmee bezig te zijn, omdat dat eigenlijk allemaal in het hoofd gebeurt. En dan, als we eerder gaan kijken naar het compulsieve gedeelte van het gedrag, dan gaat dat eerder wel de dwanghandelingen zijn. Dus dat kunnen heel veel verschillende zaken zijn. Uh, dat kunnen repetitieve gedragingen zijn, dat kan effectief gedrag zijn om die angst te doen zakken, zoals bijvoorbeeld bij smetvrees. Maar je kan ook zien dat soms het gedrag niets te maken heeft met eigenlijk de angst die erin zit. Um, dat kan zijn bijvoorbeeld een bepaalde tegel een paar keer moeten tikken, of um, iets moeten aanraken met de handen als er ergens een ruimte wordt binnengegaan. Dat kan dan zijn bijvoorbeeld een angst dat dat gebouw gaat instorten, maar natuurlijk, door het aantikken van de muur gaat dat gebouw nu niet niet instorten, maar het is wel zo dat de angst zo groot is dat als ze dat niet gaan doen, dat dat wel gaat gebeuren. Dus dat zijn dingen die daar ook wel bij horen. Waarom hebben wij nu gekozen om toch eetstoornissen en OCD te gaan bespreken? Um, dat is natuurlijk omdat OCD alle twee ja mentale ziektes zijn. Ik denk dat dat al duidelijk is natuurlijk. Eh, maar ze kunnen eigenlijk alle twee ook heel veel emotionele en fysieke problemen geven. Want het kan zijn dat de dwang en bijvoorbeeld ook op het eten gaat gaan slaan, waardoor natuurlijk eten ook moeilijker wordt. Op dat moment spreken we niet over een eetstoornis, omdat we ook merken dat er op dat moment ook geen fixatie is op het gewicht en ook niet dat het, ja, de waarde heel hard afhangt van het lichamelijke. Dan is het echt eerder het dwangmatige gedrag en de gedachten die ervoor gaan zorgen om echt wel die controle te kunnen gaan hebben, om echt wel die angst tegen te gaan. En gaat het hem niet zo heel zeer over het gewicht of hoe dat ze eruit gaan zien. Dus dat is wel een groot verschil met een eetstoornis. Um, wel kan het ook zijn dat de eetstorgenis er is en dan ga je merken dat er heel veel overlap ook kan zijn met OCD ze hebben sowieso ook veel verschillende kenmerken maar ik weet dat er ook wel heel veel overlappen zijn um, maar merken wij bijvoorbeeld dat mensen met een eetstoornis vaak ook heel obsessieve gedachten hebben, herhalende gedachten, negatieve gedachten die heel vaak terugkomen. Dat kan gaan over het tellen, dat kan gaan over wat wel te eten, wat niet te eten, bepaalde regels. We mogen ook niet vergeten dat een eetstoornis een angststoornis is. Dus het gaat er ook wel over dat er een hele grote angst is om gewicht bij te komen en dat er regels zijn om dat eigenlijk een stukje tegen te gaan. Naast effectief gewoon um, het typische in de eetstoornis, namelijk het bezig zijn met het eten, um, heb je ook bepaalde dwangen die echt wel bij een eetstoornis meer en meer aanwezig kunnen zijn. En dan ben ik bijvoorbeeld aan het denken aan bewegingsdrang of bepaalde patronen die erin zitten. Kan gaan van tijd, kan gaan naar andere dingen toe, die er eigenlijk voor zorgen dat het een heel lastig iets is. Um, hoe ik het eigenlijk zie is van we merken gewoon een verschil in waar dat het meeste naartoe gaat is het echt wel het eten en het gewicht die het belangrijkste is of is het eerder ook andere dwangen die er ook gaan bijkomen want vaak ga je merken bij mensen met OCD dat zij niet één zwang hebben maar dat zij eigenlijk verschillende dwangen gaan hebben we zien dan ook als het eten bijvoorbeeld wordt aangepakt doordat een stukje de verweving is met de eetstoornis dat het soms kan zijn dat die dwangen zich gaan verschuiven en dat andere dwangen ook weer heel hard naar boven gaan komen of dat die eigenlijk zelf gaan verergeren. Wat ze uiteraard de aanpak iets moeilijker gaat maken. Het is daarom wel echt belangrijk om te weten van ja, kijk, als er een vermoeden is, bijvoorbeeld van OCD, dat er ook wel echt getest wordt of gekeken wordt van is dat ook zo? Is dus normaal gezien bij een psychiater of een psycholoog dat ze echt wel verder kan onderzocht worden: van is er sprake van OCD of niet. Um, en dan kan er eigenlijk verder gekeken worden: van oké, okay, hoe gaan we hier nu mee aan de slag gaan? Omdat het wel belangrijk is om aan alles tegelijkertijd te werken en dan niet te zeggen van ja, we werken eerst aan dat en dan laten we het andere erger worden. Want uiteindelijk voelt dat voor jou als persoon dan aan van het wordt nooit beter, ik voel me alleen maar slechter en slechter worden. En dat is uiteindelijk niet wat we willen, hè, natuurlijk. Um, daarom dat het echt wel belangrijk is om ook bij iemand te gaan die ook wel de twee kan bekijken wat merk ik nu zelf op als diëtiste dan natuurlijk um, als er bij mij iemand komt die bijvoorbeeld zowel OCD heeft als een eetstoornis dan ga ik mij als diëtist meer echt wel op die eetstoornis gaan toespitsen om daar echt wel rond te gaan werken maar ik vraag ook wel soms van ja oké, okay, hoe zit het met de behandeling van het OCD? zijn jullie echt wel actief ermee aan de slag? Um, worden er echt wel dwangen afgebouwd? omdat ik weet, als we aan het ene aan het werken zijn, gaat dat heel veel stress Geven, wat dat op zijn beurt dan ook de eetstoornis kan triggeren, wat er dan natuurlijk ook voor kan zorgen dat het eigenlijk ook moeilijker is. Dus dat is eigenlijk altijd die zoektocht: van ja, hoe gaan we het hier nu gaan aanpakken? Um, of ook gewoon kijken naar de draagkracht van de persoon die, die voor mij zit. Van wat kan die er nog bij nemen? Gaan we nu ook verder stappen zetten of niet? Dus dat is eigenlijk echt een hele, ja, heel. Soepele koord wil ik zeggen, maar ik denk dat ik het fout aan het uitdrukken ben of fout aan het gebruiken ben. Maar dat is dus echt wel balanceren op een losse koord. Dat was de uitdrukking. Um, dat we aan het zoeken zijn van wat kunnen we wel doen, wat kunnen we niet doen, om ook niet te snel te willen gaan. Dus ik denk dat dat wel een is die iedereen moet weten. Net zoals bijna bij elke combinatie die er nu al is geweest, is het wel echt belangrijk om te beseffen van ik probeer gewoon zeker niet te snel te gaan. Naast bij bijvoorbeeld een diëtist gaan, waar dat dan de eetstoornis wordt aangepakt, is het ook belangrijk om ook aan die OCD te gaan werken en echt wel te gaan bij een gespecialiseerde psycholoog die echt wel meer af weet van OCD en hoe dat je met die dwangen kan omgaan. Om op die manier ook wel te gaan zorgen dat er een soort van exposure-therapie is, om die dwangen te gaan afbouwen, om ook te gaan tonen van ja, kijk, eigenlijk waar dat je bang voor bent, als je het niet doet, dat komt niet uit, maar natuurlijk ja, het is niet zo simpel, kan dat wel zeggen. En dat is een dat ik mezelf soms afvraag van, ja dat is toch niet zo, maar dat is uiteraard een irrationele angst die op dat moment er ook is gekomen. Dus het is echt wel gaan kijken van hoe gaan we dit aanpakken, hoe gaan we hier verder in gaan, zonder het gevoel te geven van ja verandert gewoon, want terug. Net zoals bij eten, dat we nooit mogen zeggen eet gewoon, kunnen we ook niet zeggen tegen iemand met OCD, van stop gewoon met die dwangen. want dat lukt ook niet. Het is niet dat dat gewoon op 1, 2, 3 kan stoppen, maar er kan wel zelf voor gekozen worden om het te stoppen, te kijken hoe ga ik dan om met die stress, hoe ga ik dan om met die angst, om dan eigenlijk zo verder te gaan. Soms wordt er eigenlijk ook gekeken naar meer medicatie en zo, die er dan gaat gebeuren, um, om het eigenlijk mee te gaan ondersteunen. Zelf weet ik daar dus minder van, dat wil ik ook realistisch in zijn, dat is meer dingen die ik ook heb opgezocht. Maar ik weet dat er wel bepaalde medicatie is die eigenlijk ook op de dwangen gaat werken en die ook wel wat minder gaat maken, waardoor het ook soms iets, ja, makkelijker is om die exposure-therapie aan te gaan vangen, om echt wel hoe die stress een stukje mee onder controle te nemen. Daarvoor uiteraard is het ook wel nodig om bij een psychiater te gaan die er ook weet van heeft hoe dat je het gaat moeten aanpakken en hoe dat je het mee gaat doen. Zowel bij een eetstoornis in het algemeen als ook bij de combinatie met OCD denk ik dat het ook wel heel belangrijk is om de omgeving erin te betrekken omdat het niet alleen de persoon zelf eens die het moet aanpakken, maar het is ook wel die ondersteuning krijgen van de omgeving. Om eigenlijk echt wel ervoor te gaan zorgen dat die kunnen aangemoedigd worden tijdens het herstelproces en ook gesteund worden. Ik ben zelf een voorstander om dan ook te zeggen, van het is best om dan de omgeving ook te betrekken bij sommige therapiesessies. Om ook te zorgen dat die ook mee zijn van hoe gaan we het aanpakken, wat gaan we doen. Natuurlijk... Iedereen zijn omgeving is anders. Bij de ene persoon gaat dat makkelijker gaan dan bij de ander. En dan moet er ook samengekeken worden van... Wat kan er voor die persoon op dat moment? Dus dat is een beetje de zoektocht die we dan moeten doen. Maar het is wel belangrijk dat we ook weten... Hoe kunnen we ervoor zorgen ja, dat het niet gaat gaan verschuiven? Dat we niet merken dat er steeds nieuwe dwangen gaan opkomen? Want dat is vaak wat we zien. Um, ik zie dat bijvoorbeeld ook bij bepaalde patiënten bij mij. Dat zij eigenlijk aan het werken zijn. En bijvoorbeeld hun bewegingsdrang of dwang... Um, en dat ze eigenlijk het ene aan het aanpakken zijn, maar dat er op andere momenten andere vormen van beweging aan het inkomen zijn. Want dat is een beetje hoe ons hoofd werkt. Wij denken heel veel in patronen, heel veel in repetities. Um, en daarin gaat dan eigenlijk die dwang nog verder gaan natuurlijk. En dat is hetgeen dat we wel echt voor moeten opletten, dat het niet is dat als er een dwang wordt aangepakt, dat er een andere gaat komen. Dus op dat vlak ben ik wel zo iemand van... Ja, is werk ik soms ook bij de eetstoornis aan die bewegingszwang of die bewegingsdrang. Um, en dan doen we dat ook omdat we weten van... Ja, soms is het echt gewoon lichamelijk dat het lichaam volledig kapot aan het gaan is. En dat dan voor ons zoiets is van... Nu moeten we hier echt wel aan werken, want anders komt het gewoon niet goed. Um, en dan gaan we dingen gaan afbouwen, maar dan merk ik dat dat soms anders gebeurt, als ook de opvolging naar buiten er niet is. Want sowieso heb je die steun nodig, maar heb je ook wel nodig van, waarom wil ik veranderen? En dan botsen we dan, ja, uiteraard ook soms tegen de eetstoornis aan, dat er de hele grote angst is van, ja, maar als ik mijn beweging ga gaan aanpakken, ga ik misschien bijkomen. Wat dat niet zo is natuurlijk, Dus is niet door één aan te pakken, dat, dat betekent dat ik ga bijkomen, maar dat is wel wat ons hoofd ervan maakt. Dus dat is een beetje de zoektocht van hoe kunnen we ja, dat toch gaan aanpakken zonder dat dat lichaam het gaat begeven en dat is soms een lastigeren in die combinatie dan natuurlijk. Zoals bij alles, als je een dwang of als je de eetstoornis eigenlijk ook wilt aanpakken, is het heel belangrijk om echt wel bij de persoon zelf eerst op zoek te gaan naar de motivatie om het te willen veranderen. Want zoals dat we zeiden, het gaat misschien over een irrationele angst of een angst die heel uitvergroot is. Um, maar voor die persoon voelt die angst wel heel echt aan. En het probleem is als je dan gewoon gaat zeggen van... Het moet veranderen. Dan gaat het nooit tot een goed eind komen. Zolang die persoon zelf niet gelooft van... Oké, okay, dat is ook wel effectief zo. En dat is wel iets dat ik ook zou moeten veranderen. Om ook wel te gaan zorgen... Ja, dat we die dwangmatige gedragingen steeds minder gaan krijgen. De eetstoornis kan dus heel veel dwangmatig gedrag gaan veroorzaken. Om, om ja, controle te gaan hebben over het lichaam en over het gewicht... Of soms eigenlijk om controle over het zelfbeeld te gaan hebben. Um, maar op dat moment is het ook wel echt belangrijk om die motivatie van de persoon zelf te gaan vinden. Hoe dat hij ja, daar effectief tegen kan ingaan. Het is soms moeilijk om motivatie te gaan vinden. We kunnen natuurlijk altijd kijken op de lange termijn en zeggen, ja, we willen leven in de plaats van overleven. Maar ik hoor zelf vaak in de consultaties mensen zeggen van ja, we zien dat dan wel, of dat is nog te ver. Of die het eigenlijk ja, een beetje... Hoop verloren zijn of een beetje moedelozer van geworden zijn en dan is het echt wel gaan zoeken op korte termijn van wat zijn dingen die je nu merkt die kunnen verbeteren bijvoorbeeld pijn die je voelt die weg zou kunnen gaan die daardoor veroorzaakt is of eventueel gaan kijken naar zaken die gebeuren, vermoeidheid die erbij komt kijken, omdat dat allemaal dingen zijn die heel hard op jou kunnen wegen en heel hard op je gemoed kunnen wegen. En dat is wel dan belangrijk om dat ook te gaan zien als van daarom vecht ik er tegen om dit te kunnen verbeteren. Want sowieso, motivatie moet intrinsiek komen, um, dus echt vanuit jezelf komen, en dat is het moeilijkste om te vinden. In het begin is het ook soms goed om die excentrische motivatie te hebben, um, dus eigenlijk, dat we zeggen, de motivatie van buitenaf. Want dat is ook wel een belangrijke dat we in ons achterhoofd houden. Die, die kan soms helpen om toch stappen te zetten. En als we dan soms verbetering merken, dat we verder willen gaan. Maar het is ook echt wel zoeken in u als persoon, van waarom wil ik dit veranderen? En dat is een die we zowel zien bij eigenlijk de eetstoornis als bij OCD. En dat het echt wel zelf wil veranderen is. Want uiteindelijk wordt anders jouw leven bepaald door allerlei dwangen. Heb je het gevoel van... Ik kan hier niet leven zoals ik zou willen, want ik word daar eigenlijk door gecontroleerd. En dat is eigenlijk een stukje de reden waarom we daarin verder willen gaan en echt wel willen zorgen dat het verandert. Maar het is niet gemakkelijk, maar het is wel zo dat alleen de persoon zelf die stappen kan zetten. Dus wat bedoel ik daarmee? Dat ja, Ik omschrijf dat altijd als een bus. Je hebt een bus, wat jouw hoofd of jouw lichaam is, wat dat je, hoe dat je het ook wilt zien. En in die een bus zit je zelf achter het stuur als persoon. En in uw bus heb je allemaal passagiers. En uw passagiers kunnen zijn, je gevoelens, je gedachten, je emoties. Het kan ook zijn dat je passagiers eigenlijk uw, dus je OCD zijn, je eetstoornis of andere mentale kwetsbaarheden. En afhankelijk van waar ze in de bus zitten, zijn die luider aan het roepen of minder luid aan het roepen. De persoon zelf zit achter het stuur, dus die maakt de keuze. Dus dat komt vanuit je eigen authentieke zelf. En alleen jij kan kiezen... Om ertegen te vechten. Dat betekent niet dat je nooit gaat laten leiden door OCD of door eetstoornis. Maar het is meer als hulpverlener, als omgeving kunnen wij eigenlijk nooit in die bus terechtkomen. Wij kunnen tools geven, wij kunnen tips geven. Maar wij kunnen het eigenlijk niet doen. En dat is de reden waarom we zeker bij OCD, maar ook bij de eetstoornis, afhankelijk zijn van uh, effectieve motivatie van de persoon zelf om er tegenin te gaan, want wij geven helpende gedachten, wij kunnen positieve affirmaties geven, wij kunnen praten over wat al effectief de feiten zijn en hoe het anders zou moeten. Maar om echt die stap te zetten om het te veranderen, is het de persoon zelf die het ook moet doen. Dus dat is ook echt wel zoeken van, hoe kunnen we ervoor gaan zorgen dat die persoon zelf het ook echt verandert. Um, als je kijkt bij... Ja, verschillende zaken, als we gaan kijken naar die eetstoornis en naar ook OCD, dan ga je merken dat er daar heel vaak patronen in gaan zitten, dat er daar heel vaak dingen achter zitten. Het ding is, wanneer noemen we het nu eigenlijk een zwang en wanneer noemen we het eerder een patroon of een gewoonte? Want het kan zijn dat je dingen doet uit gewoontegedrag, omdat dat ja, iets aangeleerd is van uit je jeugd of iets wat je zelf hebt aangeleerd. Maar het kan ook zijn dat het echt voor jou voelt als eerder een zwang. Hoe ik het meestal uitleg, is eigenlijk van een zwang, het is echt wel heel intern dat er gaat komen, een zeer sterke drang of impuls, waardoor je het gevoel hebt, ik moet dit doen. En er is echt een heel intense angst als je het niet gaat doen. Je voelt gewoon, maar alles van je lichaam, dit moet, of anders gaat er iets gebeuren. Dus door het dwangmatig gedrag te doen, gaat er een tijdelijke verlichting zijn en gaan we ons even wel beter voelen. Dus dat is het eerste. Als het gaat over gewoonte, dan zijn dat dingen die we eigenlijk heel vaak gaan herhalen. En is dat eerder een gedragspatroon. En gewoontes kunnen allee, goed en slecht zijn natuurlijk. Maar dan ga je ook merken dat het gewoonte bevestigd wordt door een bepaalde beloning die er is. Um, en dat eigenlijk daardoor ook ja, een soort van positieve versterking gaat geven. Dus dan ga je niet die intense interne drang gaan voelen, waar je het gevoel hebt van ik kan hier gelijk niet tegen vechten. Maar dan is het eerder een automatisme en gaat het soms zonder erover nadenken zijn dat we het gaan doen. Um, en je gaat merken dat dat eigenlijk ook een stukje gaat zijn als we naar een patroon gaan. Omdat dat meer is een regelmatige herhaling van bepaald gedrag. En dat is vaak wat er gebeurt. We ontwikkelen een patroon om zo dan uiteindelijk een gewoonte te krijgen. En dat is eigenlijk hoe dat het dan verder gaat. Dus soms helpt dat wel om dat verschil te zien. Want... Ik vind soms dat mensen het heel snel een dwang noemen of een drang noemen, maar ook het omgekeerde. Soms noemen we het gewoon een gewoonte, terwijl we merken van ja, er zit wel echt meer achter. Dus daarom dat het ook wel belangrijk is om dat ook een stukje te gaan kijken. Hoe dat we effectief gaan moeten omgaan met die dwangen als die er zijn, Daarvoor verwijs ik natuurlijk door naar de expert die op het einde van de maand gaat komen. Um, want die gaat eigenlijk meer gaan kijken van hoe ga je daarmee om. Want ik verwijs ook altijd zelf door naar een psycholoog daarvoor. Om echt wel met die persoon die dwang te gaan aanpakken. Omdat ik daar zelf niet voor bij, allee, geschoold ben. Dus ik vind dat dat wel een heel belangrijke is om te zeggen. Het enige wat ik wel weet uit ervaring is, je moet er wel echt geduld voor hebben. Het verandert niet op 1, 2, 3. Maar het is echt wel er tegenin... Er tegenin gaan en echt aan geduld hebben en hopen van oké, okay, ik die verbetering waardoor we die motivatie blijven houden. En eigenlijk ook die hoop niet opgeven dat het kan veranderen. Want daar begint het mee. Wij moeten het zelf willen veranderen en anders gaat het ook niet kunnen. Um, het is natuurlijk, ik hoop dat het overkomt als ik het zo aan het zeggen ben. Het gevoel dat ik soms heel snel gebabbeld heb, sorry daarvoor. Maar dat was eigenlijk ook omdat ik op de achtergrond uh, sta voor hoorde piepen toen ik de tent opnemen was, omdat zij duidelijk wil maken dat zij blijkbaar het niet leuk vindt dat ik niet bij hem ben. Dus dat was een beetje mijn ding. Dus ik hoop dat het niet te snel was. En dat het ook duidelijk was. Maar ook dat je iets hebt bijgeleerd over. OCD, eetstoornissen en hoe er een stukje mee te proberen omgaan. Natuurlijk vanuit mijn oogpunt. Want zoals ik zeg, ik ben er zelf geen expert in. Ik heb dingen erover bijgeleerd door eraan te werken. En als diëtist focus ik mij eigenlijk altijd meer op die eetstoornis. Om het of in balans te houden als ze echt op die ja, dwangen die aan het werken zijn of om te zorgen dat we eigenlijk ook echt wel tegen die eetstoornis vechten, zodat we ook wel de mentale capaciteit hebben om tegen de OCD in te gaan. Dus dat is een beetje in een notendopje, een korte samenvatting, wat ik hoop dat je ook geleerd hebt. Volgende week komen we er natuurlijk terug met een getuige. Het is een getuige die dus effectief leidt aan een eetstoornis en ook OCD. En die jou eigenlijk meeneemt in haar verhaal hoe dat alles verlopen is en hoe dat zij is omgegaan met de verschillende dingen. In de hoop om jou hoop te geven, dat het ook kan om ervan te herstellen. Maar probeer te onthouden, en dat is iets wat we al vaak gezegd hebben, om geduld te hebben. Het is een proces. Je kan het niet versnellen. Het is een proces met vallen en opstaan. Dus probeer ook te denken van, hoe kan ik stap voor stap alles aanpakken? En hoe kan ik eigenlijk verder gaan? Want je kan herstellen. Het kan ook moeilijk zijn om dat te geloven, en dat weet ik. Maar probeer daar ook ergens te kijken van, oké, okay, hoe gaat het verder? Ik wil ook een kleine side note geven, want ik heb... ...al een paar mensen gehad die zeiden van... ...ja, herstel, ik heb het gevoel dat voor mij niet mogelijk is. Um, dit gaat ook later nog een keer in de podcast opgenomen worden... ...van wat als we niet kunnen herstellen... ...of wat als we eerder richting het chronische gaan. Want ik kan me wel heel goed voorstellen... ...als je het gevoel hebt of het label hebt gekregen... ...dat het is chronisch dat het heel moeilijk moet zijn... ...om constant van ons te horen, je kan herstellen... De reden waarom we dat heel vaak herhalen, is omdat we daar echt wel in geloven dat het kan. En dat we moeten zoeken wat er voor een persoon gaat. Maar uiteindelijk is het zoeken, wat is er leefbaar voor een persoon en hoe kunnen we daarin verder gaan. Dus ik hoop dat je iets hebt bijgeleerd. Ik hoop dat je het ook ziet zitten om volgende week terug naar onze getuigen te luisteren. En dan horen wij jou, allee, of dan hoor jij ons, <laughs> zo is het eerder, uh, volgende week terug. Tot dan. Dag.